0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。呃，在周末的时候呢，香港又有一些游行哈，一个是礼拜六的这个支持政府和警察的游行，另外是礼拜天一百七十万人参加的这个反送中”的这个游行哈。那么这个已经进行了两个多月了。呃，今天呢，我们就来从两个方面来聊一下香港的问题，一个呢是呃。香港大学的一个呃，就是美国人吧，叫做 Keith B. Richberg 呢，他是香港大学的呃新闻系的教授啊。那么，同时他也是香港问题的专家，在香港待了很多年。呃，从这个1997年香港的回归开始，他一直关注香港这个事情。那么，从他的角度呢，来看一下香港现在这个事情啊。呃的情况到底是怎么发生的，以及人们对香港有哪些还不太了解的呃问题啊？另外一位。呃，是也是一个香港问题或者是呃这个呃这个呃叫做国际问题的专家哈、啊，叫李世默 （Eric Lee） 啊，他是在中国大陆的这么一个呃叫做呃风险投资人，同时呢他也是一个政治评论员啊，给《华盛顿邮报》啊、《纽约时报啊》啊什么呃《经济人》《经济学人啊》啊什么各种杂志撰稿的这么一个人，所以呢从。他们两个人的角度呢？我们今天就来看一下香港目前的情况以及可能的这个结局。嗯
0: ，说实话，其实就是连这两个人，我觉得他们也看不清现在的局势。是，我可以这么说，没有人能看得清。嗯、呃，所谓看得清，就是请你告诉我接下来会是 1, 1> 什么样的？情况。二 <2, 3, S 1> <对>、三，呃，这样的一个结果，最后是以这样的结果，没,没有人知道。嗯、角度也不止这两个人，<笑>因为我们看到的。很多的，有的时候是西方的角度，尤其是呃，我们在准备今日话题各个话题的时候呢，我们比较在意西方的角度，原因就是我们的听众、我们的观众，他们能够看到中文的资料，但是很能很多的人出于种种的原因，可能对英文的资料接触的比较少，所以角度非常的多。你看，我们看到的西方媒体的一个角度，我们还可以看到住在洛杉矶的我们认识的。港人的角度和不是港人的角度，我们也能看到香港人的一些角度，而这个角度不是一个，在香港那也是分裂的，呃，是极端对抗的。同时呢，我们也了解到一些大陆人的角度，当然这你要这么说，还有中共官方的角度，呃，香港的政府的角度等等，所以角度呢非常的多，头绪也非常乱。但是现在我们知道的就是，现在双方呢处在这样的一种状况之下，以至于。已经到了一个谁也没法退的地步了。我在周末的时候又给你个一百七十万的游行，然后你这边反正警察呢把一些重要的机关给守护好，然后我退了。呃，到了以后我礼拜一以后说哦行，从此以后我就再也不游行了，就算了，没有可能了、啊，对不对、呃？香港政府这边反正林郑已经没有任何的辞职的可能了。到了现在啊，因为晚了已经。辞职，他伴随着要种种的对警察的调查呀、道歉呐、啊、什么，这个现在已经完全没有可能，因为中国的军队已经在深圳的叫做深圳湾体育中心集结，在那里进行叫做抗暴训练，而且各种什么装甲车啊什么的，现在大家都已经看到，口号已经打出来了，叫做停止暴力，回头是岸，而且是广东话的，也就是说一旦。他们出去的话，那么立刻大喇叭在军车上安置的大喇叭，就会播送啊等等。所以从这儿呢，我们就引发出今天的话题。我们也知道，我们的听众和观众也是非常分裂的在这个问题上。那也就变成这样一个结果，就是你说什么都有人反对，呃，这是肯定的。可能有人期待着我们在今日话题上指责中共啊、呃，或者是强权镇压，或者是没有自由啊等等。香港人的诉求就是自由。那但是同时又有一些人，肯定是希望我们骂这些暴力的人，或者甚至上级游行的人，呃，什么可以说的难听点不孝子孙啊，不爱国呀、啊，忘恩负义啊，什么等等这套东西，呃，做那个英国人的狗啊，什么之类的啊，现在这种骂人话也很多。说实话，此时此刻的宣传导致在目前的中国大陆是多数的人是反感的，对于香港的这个游行，就是认为。这些人在捣乱啊！这些人在分裂祖国，再加上有一些人的确喊出了什么“港独”啊，什么这个。昨天在巴黎都有这个游行，呃，有一些人举着“港独”的牌子，然后另外一些人是爱国者，就强烈的对抗啊什么的。这、就是、洛杉矶，洛
1: 杉矶也有、啊、洛杉矶
0: 、纽约是很多的地方都有。嗯、那么，所以我们今天呢，就挑出这两个角度、嗯、听一听啊，因为这两个人都是香港问题的专家。说实话。我们对香港的了解远远不如他们。通过对他们的了解和通过阅读他们写的东西呢，说实话，就我本人来说，我也对香港增加了很多的了解。我认为是非常有帮助的
1: 。对，那么这个呢，就要从这个香港的回归开始说起了哈。一九九七年的回归，呃，这个 Keith 呃 Richberg 呢，他认为说，其实，在香港回归的时候呢，有一个重要的原则就是“一国两制”。这四个字说着简单，但是实际上呢，这四个字里边所包含的意、呃，这个内容啊实在是太丰富。再加上以前从来没有过这样的情况，所以呢，这就出现了很多大家都不太清楚具体应该怎么实施的这个情况。于是，在这个大的框架之下呢，就双方各自解读了。那么，他认为说今天的这个，呃，就是上街游行啊是。就是在这个一国两制下面的，不管是政治还是经济方面，有一些不可调和的矛盾的爆发啊，这个是这个是没有办法的，因为这个一国两制它管不了太多的东西，它只能管一些原则的东西。那么到了具体的时间呢，呃，就出现问题了。呃，比如说他说，当时邓小平提出来一国两制的时候呢，那个时候确实好像感觉是解决这样一个两个，呃，就是。政治体制和经和经济这个市场又不太一样的两个不同的呃这个主体回归在一起，重新呃这个等于是统一起来的时候呢，它没有一个没有一个呃这个典范，没有一个先例可以去去参照哈、啊，所以呢，这就是为什么发明出来的一国两制。但是待会儿我们看看一国两制它里边这个有意模糊的东西，就拖到现在呢，造成了一些影响。今日话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。呃，香港回归的时候呢，有一个中英的联合公报啊，那这个呢，就是奠定了香港回归的这样的一个基础。当时提出来的是一国两制，由当时的这个呃国家的领导人邓小平所提出来的哈。那呃，一国两制呢，它呃。当时至少至少是可以符合双方的要求。第一就是可以收回香港的主权，那结束了这个中国一百多年、一百五十多年的这个耻辱啊，这是第一。第二呢，呃，让香港的居民和政府也可以接受，原因就是在这个联合公报当中。呃，明确规定了五十年，香港的这个生活方式不变，五十年香港可以保持他们原有的，比如说开放的呀，呃，自由的市场经济地位啊等等啊。所以呢，在这种情况之下呢，双方就呃可以合在一起了，这样就至少把两个不同的社会制度、两个不同的经济体制呢，给它呃结合在一起了。但是呢，在那个时候呢，双方其实都看到是自己想要看到的东西。在香港这方面，他们看到的是五十年不变，也就是说，在基本法的保护之下，五十年你什么东西都不要给我变，我就要有这个东西的保证。那么在中国这边看到的呢，是叫做回归啊，这个主权的回归，这就变成国家的中国的一部分了，这就变成我们的内政问题了。那内政问题还不是中央政府应该，呃，可以这方面或者那方面可以稍微做一些微调吗？难道不可以吗？这已经是收回我们中国的一部分了，领土的一部分了。所以在这个问题上呢，就出现了相互之间理解的偏差，或者说是相互之间看到的都是自己这方面的东西。于是从二零零三年、二零一四年、二零一二年和这一次爆发了好多次的运动，原因就是一方面想要做一些改变，一方面认为说五十年不变的原则你不能动。所以冲突就在这儿嗯，造成了、
0: 嗯，而且还埋下了一些伏笔。原因就是五十年，你说长它也长，那说短一眨眼呢、啊，对不对？所以香港人还在担心五十年以后呢怎么办呢？是不是到了第五十年的时候，啪有一个按钮一按，一切就跟内地一样呢？这些问题现在谁能回答呢？对不对？现在闹的这些事情有一部分原因，我特别强调有一部分原因，因为原因比较多，有一部分原因也是。为五十年到了的那一天做一些准备，就是向中央政府传递一个信息，就是我保持现在这个样子，即使到了五十年的时候，我也不希望改变。这里面就是什么公民结社的自由啊、言论的自由啊等等啊，甚至是选举等等。那么我们就看一看从一九九七年之后发生的几次比较大型的运动。以及他们对未来产生的影响。刚才说的，首先的叫做二零零二年的那一次，二零零三年的那一次，哈，那次发生了什么事儿呢？就是香港基本法的第二十三条，香港的法律过去没有一个法律叫做颠覆政府或者是叫叛国罪，过去没有这个。当时呢，董建华是港督或者特首，对不起，不是港督啊，是特首，呃，他呢。就提出来说，这个二十三条啊修改以后就增加了一个叫做分裂国家行为和叛国罪，增加在这个里面，没有想到呢，在那一年的七月一号的时候，五十万人上街游行来反对，因为这一条呢，香港人认为说，你真正的目的我是知道，就是抓人嘛，就是想啊，那你说什么叫颠覆国家？我说你颠覆国家你就颠覆国家，我说你叛国就叛国，你比如说的一些言论呐、啊。<对>呃，什么泄露国家机密啊，什么之类的，所以那一次，那一次搞的呢，什么结果呢？大家可能不记得了吧？七月一号大游行以后，九月五号就撤了，<笑>说哦，对不起，我这先不提了，先搞经济
1: 。撤销了，撤回了
0: 、啊，撤了。董建华呢，他也因病，<咳>这个病是带引号的，也辞职了，他就等于把这个权力让出来了。这就是2003年发生的事情。后来一又一个大的事情，就2012年那个时候呢，有一个爱国教育。那个时候就是要把所谓爱国教育、爱党教育这些东西呢写在教科书里面，同时呢，就是用比较含糊甚至不提的方式，把一些重大的事件，文化大革命啊，嗯，呃，反右啊，什么五七年啊，天安,啊天安门事件等等这些，嗯、从教科书当中拿掉呃，那么这样的话。引起了民众的反弹。注意，香港的中小学的教科书和中国大陆是不一样的<笑>，尤其是在涉及到历史这,这一部分，所以那一次的战争呢，呃，不是战争，那一次的爱国教育呢，最后也是以香港方面，尤其是政府方面让步而告终。等于是那一次的游行，又让游行的人呢胜利了。
1: 又撤回了，这个又撤回了，梁振<对>梁振英也不选了，连任梁振英不选连任了。他说
0: 我不选了啊，他下台了，因为看到这么多人反抗他。那后来这两年以后的二零一四年的战中，那一次呢是港府获胜了、嗯、那一次七十九天，而且得到一些民众的反弹，他们觉得给他们生活带来不方便。我们记得还记得当时讲连救护车都过不去啊什么之类的。哎、嗯，那一次的是干嘛呢？那一次就是要求所谓选举的问题。那一次呢，就是港人希望能够所谓港人治港啊，我们选我们的，因为我们知道香港的立法会里的七十个立法委员或者议员呢，有一半是投票出来的，呃，另一半呢是叫做所谓的，呃，就是民
1: 推举吧，推举吧，就有一个一千两百人的专业委员会嘛
0: ，对，呃，然后呢，那一次呢，就是说港人希望能有投票权，而且甚至进一步的，就是说连。特首都是要我们自己投
1: 、啊，双双普选嘛？他要求的是,<对>是吧？要
0: 就是所谓普选。那那一次呢，没有答应。接下来就是些二零一九年的反送中了，就是关于所谓呃呃引渡条款。在这期间，永远没有间断一件事情，<笑>就是每一年的六四都有大游行，以至于今年的三十年就最大规模的游行，也是向中央政府传传递讯息。这就是。香港在一九九七年回归之后，一些大事迹。嗯
1: ，所以呢，在这个呃 ，Riceberg 呢，他自己就说了哈，他说，其实人们对香港的了解呢，还不是特别了解。比如说，现在他提出来说，现在呃，这个香港人提出来的是叫做示威的民众啊，提出来是要捍卫我们的民主。他说：“这个用字呢，本身是不太准确的哈、啊，因为他认为说，香港呢，尽管享有比较高度的个人的自由和个人的权利，但是没有还没有达到民主啊？为什么呢？他举了例子就是说，在过去的一九九七年之前一百五十五年里边，因为香港是叫做英国的殖民地，所以他没有民主。这个民主的标志就是他没有办法选举产生他的领导人啊。”那个时候的香港总督不是民众选出来的，是由英国女王所任命的。呃，一共二十几个总督，二十八个，二十八个总督没有一个是香港所任命，呃，是香港所产生的，所以他根本没有这个民主的选举制度哈。那一九九七年之后，现在有一部分的选举自由，比如说刚才说的七十个立法委员当中，有一半是选举出来的，另外一半也不是选举的，另外一半是这个叫做专业委员会，他们所推举出来。当然，这个专业委员会，呃，说是一千两百人，都是各市精英吧，就是各界的这个精英，他们推选出来的。那这些人推选出来的呢，呃，大部分是叫做呃亲中的啊，也就是说，中央政府在某种程度上可以掌控这这一部分人，所以他就可以造成在立法会里边的多数的席次，这个是一种保证。所以。其实，在香港呢，并没有叫做，就是实现全部的民主，它是叫做准民主制度啊，它有部分民主，有限这、就是有限制的民主。嗯
0: ，所以现在的这个诉求啊，就是说希望刚才说的双普选，双普选，就是希望达到这个目的。对。但在这里呢，我相信所有的人都知道，这个双普选是万万没有可能的。嗯，因为。就等于把它变成另外一个台湾，就等于是一个变相的独立了。对啊、呃，等于我老百姓头发选出一个人叫总统，可能他名字不叫总统，他
1: 是但是他就叫这个特首也好，随便你叫什么，对,对,对,对，
0: 就等于是我选出来，这个是万万没有可能发生的。我相信，呃，这些游行的学生他再怎么诉求也好，这一点大家也都知道。这也就是为什么爱尔兰的问题没法解决，南北韩的问题没法解决，以色列巴勒斯坦的问题没法解决，呃、还有就是呃。中国和台湾的问题，这些都是卡在这。因为你仔细想想，以巴问题，呃，包括南北韩的问题，那是极端的对立的。嗯，真的要合二为一，的。听谁的呀？嗯、那那个社会制度，包括宗教的信仰，犹太教、伊斯兰教
1: 等等这些，所以那个时候是完全没有可能的。所以那个时候大家都呃给寄予很大的希望，给一国两制看看一国两制如果实施、嗯、或者试行成功的话，那可能移植到其他地方去、呃。
0: 现在看来，这个可能性几乎等于零。今
1: 日话题，欢迎您继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。呃，有人说香港是一个自由市场的，呃，这个有自由市场地位的这样的一个呃经济体吧。那么，呃，这个确实是啊，在从。呃，各种各样的媒体报道和杂志的评论当中呢，在过去二十五年，香港确实被评为是世界上最自由、最开放的这么一个经济体。呃，它体现在几个方面哈。第一呢，就是它因为是一个呃进出口的这么一个转运港，所以呢，它在这个进口货物上呢，它没有关税啊，所以这个是呃非常大的一个呃优势。同时呢，它在这个消费税当中呢，只有四大宗。大宗的商品，它有销售呃，这个消费税。除此之外呢，基本上也都不太收税啊。所以，呃，以前很多人曾经都是想到，一说到香港就是去购物，原原因就是那儿没有税，应该比较便宜。呃，再加上呢，在那儿做生意啊什么的，各方面呃也算是比较容易啊，比较方便，各方面的这个关卡比较少。所以呢，从这个意义上讲呢，它算是一个自由市场经济的呃这么一个经济体吧。呃，但是呢，据了解，香港的人说呢，说实际上这只是表面的现象。如果你要真正了解香港的经济的构成的话、结构的话，你会发现在香港这个社会里边，竞争是非常少的，也就是外人基本上是打不进去的。在香港的各个方面，基本上都是由几大这个财团或者是家族。把它给垄断了。嗯，其中
0: 李嘉诚大家都听说过这个人，呃，李嘉诚和颐和集团这两个呢是最大的。香港的超市啊，什么百货公司啊，电器行啊，都由这几个大的家族和企业控制着。其中李嘉诚和颐和集团是最大的。而这四大家族也好，几大家族也好呢，他们有个共同点，都是靠房地产发家。就有一句话说，在香港没有一个有钱人不是跟房地产有点什么关系的。那么这样你想就产生了一个问题，就是房价是人为的炒出来的，在香港叫楼价，这个里面很大的程度是人为。再加上有一个人帮他们，这个人是谁呢？香港政府。香港政府死死的把住香港的土地，大家以为香港是一个人挨人的一个挤得不行的地方，但是同时。在香港有绿树成荫的山脉和大片的没开发的土地，甚至保持着某种原始的状态，这就是香港政府一直要坚持的、要保留的这种生态。所以，他不开发这个，他宁肯在海上填土造一块地，他不去动他自己的这些土地。所以，这个也是香港面临的问题。那政府的帮助之下呢，那自然也就几大家族得利，李嘉诚的儿子。拥有 Now TV，Now、嗯、TV 是付费电视的垄断，一百九十七个频道，怎么竞争啊？对，跟他你想打入这个行业，已经被这个家族控制了。你想打入那个行业，有另外一个家族控制着。所以它是一种，我是觉得有一种殖民地之下的一种比较独特的一种经济的存在。它、嗯、可以有相多当多的自由，但是你想碰它
1: 的钱的时候。那是非常困难的。嗯，所以呢，在香港呢这个地方，第一，它是有刚才说过了，有各种各样的好的地方哈，税低啊，比较比如说，但是呢，它也有很多的这个不好的地方，比如说，它没有任何的法律的制裁或者是规定不许呃自己呃定价，也就是说。那这样一来的话，你如果具有垄断地位的话，那你是想要定什么价钱就是什么价钱啊，没有任何法律。呃，美国还有反反托拉斯法呢，他不允许你这样。呃，有几个公司直接自己定价了，定市场价格，这个必须要根据市场的浮动来来说哈。呃，另外一个就是呃，没有反垄断法，所以呃，在香港呢，这个。就造成了这样的情况。那还有一个问题就是，原人们认为说，香港这是一个叫做，呃，中国所必须的一个、呃、一个经济或者说是一个，就
0: 中国比较依赖的啊、呃、
1: 依赖的这么一个呃这么一个地方吧。也从金融来讲，从经济方面来讲，都是它是必不可少的。呃，在很多的杂志上，在很多的文章当中，尤其是西方的媒体报道的时候，都会说这句话，都会说是香港是中国的叫做会生金蛋的鸡啊，呃，是这么说。那么，呃，据这个呃 Richberg 教授呢，他分析呢，他说是，呃，如果要是一九九七年你这样说的话，可能还靠谱一点，因为那个时候的中国的经济呢，说实话还属于比较落后的时候。那么当时的香港的 GDP 啊，占总过，如果要是和中国比的话，它可能是占到 16% 了。可是到今天呢，它已经下降到还不到 3%。呃，因为在过去这二十几年啊，一九九七年到现在二十二年期间，中国高速发展之后呢，呃，中国的很多的东西啊，它靠着自己，呃，非常。这个大的、非常巨大的这个市场，还有这个总体的这种体量的这种经济的成长呢，它已经在很多方面都不太依赖香港了。首先，港口，港口在中国大陆，比如说深圳、上海还有宁波这三个港口。年的这个吞吐量，就是年的进出口的这个货物，已经超过香港港了。同时，以前外国公司如果要进入到中国大陆去的话，基本上都是总部先设在香港，然后在那儿设个呃办事处之类的。现在已经没有这个必要了，大部分都是直接就进到中国大陆去，然后在当地什么有经济特区啊、什么的经济呃什么发展园区啊、什么的，就在那些地方直接就和中国进行合作啊，呃，进行这个投资啊等等。所以香港的这个叫做经济的这个不可或缺的这个地位呢，逐渐的至少是，如果不说是削弱的话，至少是有动摇了
0: 。呃，多少公司直接在纽约股票市场挂牌啊？呃，不在香港挂牌了。<对>大家知道吗？香港的大学现在非常依赖中国的留学生，应该确确实是中国学生了。对，非常依赖中国的学生，中国的有钱人。有些孩子他考不上清华北大，他就直接花钱进入了香港。当然，香港的大学也不是那么容易进啊。但是呢，呃，很多的人把孩子送到那儿。大家知道多少？大家叫得出名字的香港艺人要到中国大陆演电视剧、演电影吗？啊、是、啊。<笑>要唱歌的也好，对不对？要开演唱会啊也好，多少的中国的电影、电视剧进入到香港的大小的屏幕之上啊等等。所有的这些呢，其实都在扭转。就是中国和香港的经济依赖关系。今日话题
1: ，欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。Eric 李呢，他是这个中国大陆的一个叫做呃风险投资人哈，那么他在。《华盛顿邮报》呢，昨天刊登那篇文章，啊、不是，它
0: 是二零一四年，战二零一四年的啊、这个，二零一四年十月六号的时候，这文，为什么我们今天把它拎出来？就是说，呃，这个论调就是他的那个论调，今天依然都可以听到。嗯，嗯
1: 他他是呃，我们稍微的概括一下哈、啊，<对>因为他是在那个时候所说的话。但是现在看上去呢，还是有一些，有一些，有一些道理。他是这样说啊，他是认为说，呃，这个媒体当中一直在报道说是香港在这个进行抗争啊，在争取民主啊，呃等等，在政治方面的诉求啊等等这些抗争呢，实际上他说是一种表象，实际上真正反映的东西和真正发生的事情呢，主要是经济层面的东西。也就是说，在香港这个地方，民众啊对整个的现实和对整个的。现在的经济的状况，呃，产生绝望，或者说是很大的失望。大部分的就任何一个国家、任何一个城市所举行大规模的示威的游行，呃，抗议群众能够达到上百万以上的话，基本上都有一个普遍的东西，就是人民民众啊对这个政府普遍的不满意和对现实的普遍的绝望，那个是一个非常大的这个肥肥沃的土壤吧。所以呢，在这种情况之下呢。呃，香港它主要是打着旗号是要求民主和政治诉求，这样的话呢，比较容易引起呃外界的同情和支持。呃，其实讲的是自己的这个就是家里边的经济方面的事情
0: 。嗯，这事情呢，这个要这么说啊，就是说这两边啊，其实你仔细分析呢，都有一些道理，而且这些道理呢，我觉得有种种的争议，但是有些东西是不容争议的，就没有任何的可以。争论的余地就是香港的确有社会问题，这个没有争议。嗯、年轻人，我们以前说的找不到工作呀，老人的问题呀，房地产的问题呀，等等啊，诸多的问题，甚至包括他的医疗体系的问题，这都是香港面临的非常严重的问题。其中的最大的表现就是贫富差异特别的大，嗯、真的到了朱门酒肉臭，路有冻死骨的。地步，上次跟大家讲过，有些有钱人可以在香港拥有上千栋房子、上千个房子，有些人住在鸽子笼里，我们都见过，嗯，就是照片也都见过，那几乎就是一个人的，说难听点叫做棺材的位置，就是躺在那儿，别的什么都没有了。这就是香港现存的问题，所以从这个角度呢，是不容争议。但是反过来讲。Eric 李他也提到了颜色革命，这是现在当今就是此时此刻的中国大陆的宣传，就是说香港有些人想搞颜色革命，颜色革命来自于当年乌克兰，大家也都听说过，当时不是乌克兰搞这个颜色革命嘛？哎，当时从乌克呃从那个中东的什么阿拉伯之春啊什么这整整体的有一系列这种革命，<笑>遗憾的是呢是这样的两个结果，一个是你比如西利叙利亚,叙利亚当被政府镇压了以后。结果非常的惨，再一个就是成功了，依然很惨。结果，因为成功了以后，出现经济的大面积的萧条啊，什么之类的。也就是说 ，Eric 李他想说一个问题，就是老百姓他真正在意的是民生，而并不在意我要不要投那一票选出特首来。甚至他举出了个民调80 ，他说百分之八十的香港人在当时战中的时候都认为民生高于所谓的普选。那在这种情况之下，也就是说，当你的游行和示威影响到民生的时候，而且并不解决你本身的问题的时候呢，这个结果是不看能够成功的。就现在情况来看呢，现在的游行基本上和香港的种种的是一个缺乏有组织的、有领导的，是一个多头绪的。那么这种时候，假如我们试想一下，如果被大陆镇压了，说实话。我们已经有前车之鉴，我们已经看到六四能怎么样呢？你的经济只是现在我的百分之三都不到，对不对？他真的镇压了，说实话也就镇压了，你也没有什么。你现在打着民主的这个旗，什么就有些人把矛头直指中央政府的话，你认为你会得到你要的东西吗？所以这就是他就叫 Eric 的这个人，他所。表达的这么一种看法吧，他就是说，其实解决这个问题可能要从香港内部的一些具体的社会问题开始
1: 。对，呃，具体社会问题呢，到他说到现在目前为止呢，还看不到一个解决的头绪啊。这个呃，房屋的价格居高不下，然后年轻人呃找工作难，同时呢，即使找着工作，他们的薪资过去这十年基本上没有上涨，中间的收入啊，所以呢，最对年轻来说，他们非常绝望，原因就是说没有。要靠自己的这个薪水要买房子，这个几乎是变成天方夜谭了，基本上买不起了。那么，在香港这个社会，买不起房子就跟中国有些情况一样，就讨不着老婆。于是很多人都到中国内地去，呃，就是娶亲啊什么的。这种社会的现象和矛盾呢，逐渐的就爆发出来了。所以在这次的这个叫做呃，就是“战中运动”啊，反反反中运动当中呢，实际上就体现出这一点来。